0: 大家好，我是日剧人生。那今天这一集要进行的是台北市七选区的分析。台北市七选区的基本盘是深蓝的，然后这边的外省人口也有30趴，所以说这是一个外省选区。客家人口的部分是不到20趴，青年人口的部分也是低于全国平均的，所以这个区域它不是客家选区，也不是青年选区。那过去世界的当选人都是国民党的费鸿泰，所以说他这边也是目前仅剩七个从来没有换过人的选区之一。那不过因为费鸿泰。他在初选的时候已经输给徐巧芯了，所以这一届不管选举的结果是谁赢谁输，立委的部分都会产生一个新的人选。这个区域的范围是包括信义区加上中山区的中仑次分区，跟属于本镇次分区的其中四个里。那简单说就是信义加上松山区的南部这个部分。松山区的部分其实比较特殊一点，因为像其他四林区、中镇区，他们也有被切割，不过他。们。他们切到都是只有到次分区这个单位而已，他们没有切到更细，就切到里这样子。那所以说这个部分相对来讲是比较特殊了。这个区域对于想要向上挑战的议员来讲，那其实状况也还算是比较单纯的，因为他就是去掉北松山的那一块而已。那议员选区是整个松山跟信义嘛？那所以这一届的两个主要的候选人也都是现任的议员。那信义区的部分有五个次分区哦，那其中吴新次分区是超深蓝的次分区，然后另外三张里跟六三。乡里都是深蓝的地方，五分埔跟福德是属于浅蓝的区域。那松山区的这一块，因为松山区其实比较深蓝的区域是在北松山，那那边都是切到三选区的一个部分，所以说属于这个选区的部分，像包括中仑还有本镇四分区的那几个里，其实都是比较浅蓝的区块。所以说这个选区整体来说了，虽然它还是深蓝，跟我们上一集提到的六选区的部分是一样的。不过像大安区，它其实是从头到尾，它每一个里基本上都是深蓝。起跳的民进党没有在任何一个里有办法占到优势。这一个选区的部分，你像松山慈幼宫那一带，那跟信义区的五分埔这一带，其实有几个里是民进党可以占到优势的。所以说这个区域跟上一集的六选区相比，其实这个区域内的差异性它是比较大的。那现在让我们进入到指标性选举回顾的一个部分。那2004的总统选举，阿扁在这个选区是拿到41趴，连战是59趴。那2010的市长选举，苏贞昌。也是拿到41趴，那郝龙斌的部分是58趴，也就是说，在双方都动员到极限的状况下，这个区域内它的一个蓝绿比例大概是呈现这样的一个分布。接下来我们就是看历届选举的一个结果，其实一样， 2 0 0 8的部分我们都不看中间选票的一个部分。那那次选举，国民党这边是费鸿泰嘛？那民进党这边推出的人选是叫田心。那所以这边我们一样就是在摊开2004年最后一次多席式大选区的这个选举的结果，我们来看说为什么推。推出这样的一个人选，那一样在松山信义的部分，我们可以看到国民党这边，他其实最强的人选就是得票率最高的一个立委，其实就是费永泰。就在兰陵的这一方，费永泰是在松山信义区最强的人选，这是毋庸置疑的。那民进党这边其实看松山信义的部分，得票率比较高的应该是郑运鹏。那不过郑运鹏他当时想争取的是一选区的部分，然后再來就是说他那个时候也被基本交易派点名，他是名列十一扣之一啊，所以说他其实也。没有必要，就是一选区的部分没有争取到，也没必要再来淌这个浑水来选这个乾坤选区哦。当时其实民进党的一个状况是这样子，就是说，其实民进党的氛围啦，其实就是一个快要沉船的氛围。那所以说，有机会的选区，基本盘可以占到优势的选区，就是大家抢破头。那如果像这种基本盘落后的区基本上都是完全乏人问津的一个状态。所以这个选区的一个甜心，它其实也是阿扁那个时候好不容易去挑出来的一个人选，讲白了就是一个电党的人选，功能性当然就是。顾基问盘而已，天心。这个政治人物其实他现在也消失在政坛。他其实当时来讲，他就只有当过一届的议员而已，而且他选连任还没选上，就是他2006那次选连任就没有选上。所以当时2008的一个状态，他是一个非常阳春的前议员，那就是什么政治上的头衔都没有的一个状态。当时的一个选举结果，其实费永泰的得票几乎是呃就是田心的两倍以上，这是一个完全碾压的一个状态。基本上田心也是就只有拿到民进党基本盘左右的一个水准，甚至。可能还更低一点点。那你双方的提名状态，一边是提出一个最强的人选，那一边就是一个垫档的，不能算是 A 咖的一个人选。那当然这样的一个结果其实也是不意外。那在2012的一个部分，其实前面有讲过，就是民进党在那次的一个选举，在台北市的一个部分，感觉就是只有想要把二选区拿到手这样子，其他的区域，尤其像这个六七八选区都是非常艰困的选区，那一样都是乏人问津的一个状态。当时谢长廷是去找了绿党的潘汉森来合作，那这个部分其实大家。今天回头去看，你会觉得这是一个很小的事情，因为今天其实民进党也常常在监控选区会去找小党或无党的候选人来合作。那不过当时这个选区的一个状态其实是非常新的一个尝试，它其实简单说就是一个开端，就是说民进党去尝试说在自己基本盘比较弱的区域，那自己不提名，那去礼让小党的候选人，那这样的一个操作模式，当然希望的结果就是说这个候选人可以去争取到一些民进党原本争取不到的中间。选票，那看看有没有机会对比说，民进党自己提名来讲有比较高的一个胜算。那当时当然算是一个尝试，就可能有人也会解读说，那是因为你自己选不赢，所以说你就是礼让给小党，让别人去谈这样子。当然，对民进党还有一个比较直接的好处，就是说，那你这个区域没有提名嘛，所以其实你就是不需要耗费资源在这个选区，就是简单说就省钱 ，cost down 的意思啊。我觉得民进党其实是全世界最会选举的政党，这样的一个称呼，其实他是当之无愧的。那我觉得民进党它。最大的一个优点是在于说，他非常擅长在选举当中去做一些新的尝试，那不断的去 try and error。那这件事情就是说，你在不断的尝试的过程中，那你去吸取。一些失败的经验，那你用在下一次选举再去做一些调整，这个部分其实就可以在可能未来的选举里面达到一个比较好的一个结果。所以说，其实今天我们去看，你说李浪监困选区一个小党，这其实感觉不是什么特殊的事情。但其实我觉得，以2008的一个时空背景之下，其实民进党有那样的一个思维，那去做这样的一个尝试，其实我觉得都是蛮大胆的一个尝试。他其实也是奠定了一个很好的一个基础。所以说，这样的一个思维一路演变下来，那你像今天民进党他去做这个李浪的动作。他已经不是说我自己选不赢，我让给小党去选，是放弃的一个状态，不是这样。今天来讲，民进党去做礼一让，那做的一个思考，其实就是要拼拼看，就是说我自己。可能比较没机会，那我提名消党的人会不会比较有机会？是这样的一个思维模式啊。所以说，今天民进党在做这样的一个礼让，他思考的事情是说，你今天找的这个人选有没有机会赢？然后再來就是说，我要不要挂民进党来选？这其实都是经过缜密的沙盘推演后的一个结果。那我举一个现代的例子来讲，这一次的选举，其实民进党搞了一个东西叫做民“民主大联盟”。民主大联盟的第一波的一个提名，就提名了三个人，一个是吴增，那一个是李正浩，一个是。曾博宇，那当然李正浩后来退选了。那不过当时为什么先提名这三个选区？当时的一个状态，吴征跟曾博宇他是进来挂民进党参选的，那李正浩是让他用无党去参选的。那这个部分其实都是经过设计过的。为什么？因为吴征跟曾博宇他们之前是十大力量嘛，那其实已经被定调叫做小绿了。那你现在小绿再进来变成大绿来选举，那其实没有什么违和感。<笑>可是李正浩不一样，李正浩过去是国民党，是亲民党的，那你今天，让他突然变成民进党。这部分对选举来讲没有加分呐、啊，因为这是有一个违和感在的。就跟你今天讲这个品牌，它是一个比较廉价的品牌，那你今天突然说它是一个名牌，你要卖很高的一个价钱，那消费者怎么看都觉得怪怪的，不会买单嘛。那同样的道理，你今天过去来讲你的定调就是蓝的，你今天突然又变成民进党，当然啊，李正浩其实过去很长一段时间，他其实就是在上亲绿的争论节目，那其实就是一个你要说他是亲绿民粹，那觉得是可以的，但是你今天突然要变成是一个民进党，那感觉还是会有一个违和感在。然后再来说。为什么要先从新北这三个选区提名起？因为民进党的对手是侯友谊啊，尤其李正浩这个安排，那。当时很显然就是希望让李正浩当侧翼的狙击手，在外围打侯友谊用的嘛，所以先提名这三个区域绝对是针对侯友谊啊。因为其实当时提名的应该是五月份的时候，原本那个时候的民调其实侯友谊还是第二名的一个状态，所以相对来讲，民进党当时的一个策略是先打侯友谊、啊。那只是说没想到侯友谊这么不经打，就是最后侯友谊好像被打到趴在地上爬不起来。那现在对民进党比较大的一个危机还是在于说柯文哲看起来是有点轻盖亚美的。聊的一个状态，但我们重点还是在立委总统的部分，有碰到一些可以结合起来讲的地方，我们一样会拿进来一起讲。再來就是说，为什么这个东西要叫做民主大联盟？那其实民进党过去就是很常去操作，找党友或者是说就是小党无党候选人，不一定是用民进党的名义在参加这个选举。那这次叫民主大联盟，或甚至有一些区域你会看到，他可能还是优先呃民进党自己的人之外，去优先找党外的一个人士。那这部分是为什么？是因为民进党其实他也害怕说。这一次的选举去复制到说二零一六的一个状态，因为二零一六的一个状态是什么？是民进党去结合有一些甚至是国民党自己跑出来的人，所谓一个在野大联盟的一个状态，那就是要把国民党拉下来。那民进党今天也是很害怕说有这个所谓再一次在野大联盟，非民进党所有的人结合起来，那要去把民进党拉下来。所以说民进党也非常积极的去争取一些是无党籍的人士或定位上面他是第三势力的人士，这些人他比较亲民进党这边的立场的，我要把他拉进来，我要。把它变成盟友，不能说让社会的一个氛围是今天就是民进党跟非民进党所有结合非民进党的力量叫做在野大联盟，今天要再一次的揭竿起义把民进党拉下来。民进党不能形成这样的一个社会氛围，所以才会有这个所谓的民主大联盟跟看起来好像有些区域民进党也有人的状态下面，为什么要优先去采用非民进党籍的人士？大概是这样的一个思考。当然了，回到这个2012的那次选举，其实民进党跟潘汉生的这个合作其实是一个结果来讲啊是失败。的一个结果，因为潘汉生最后的得票是连民进党的基本盘都没有达到。其实我们看他的一个票数，甚至比2008年田心的一个票数还要低哦。但会有这样的一个结果，主要是因为当时也是第一次有这样的一个礼让模式，而且他潘汉森他不是个人，他是代表一个党，他是绿党。所以当时其实对绿党来讲，他内部也有一些分歧，也有一些争议，就是说那到底潘汉森他要不要去跟蔡英文同台，他要不要挂跟蔡英文的合照？那这些部分其实当时对绿党来讲，内部都。有很多的争议，因为其实绿党它的一个角色，它其实是定调的路线，就是它是一个永远的在野党。那它关注的是环保方面的一个议题，所以说他内部有些人认为他不应该跟蓝绿任何一个政党去做。这样的一个合作，那今天潘汉森就算获得了民进党的一个礼让，他也不应该跟蔡英文站在一起。但这個部分其实回到是说，那如果是这样，你就不应该接受这个礼让了，因为当时潘汉森也接受了这个礼让，所以最后呢，潘汉森他是有跟蔡英文去同台的。那但是第一个是说，那他选举的一个结果很显然的，潘汉森并没有获得这个区域内所有民进党的一个支持者的认同，因为以当时的一个票数来说，当时其实还有另外一个候选人叫做李俊廷，那是民进党之前有。有一个议员叫陈淑华的儿子，那自己投入那次选举，那最后的结果他也拿到接近两万票左右，所以其实也可以看得出来，有一些民进党的支持者看起来是投给了李俊霆。然后另外就是说，潘汉生当时在绿党内部引起的一些路线之争，那最后的结果是直接导致绿党这个小党他分裂成树党跟绿党，因为后来选完之后，潘汉生就离开绿党，又自己开了一个树党。那当然这个党现在是不存在。那次的一个选举虽然最后结果是没有成功，不过对于民进党。来说，对于说李亮对象的一个选择，然后跟这个人他到底要不要挂民进党来参选，跟他跟民进党的总统候选人，他要保持怎样的一个距离，这部分其实都是透过那次选举的一个实战的操作经验。那这样的一个经验，他经过后续来讲很多的优化之后，他实际运用在二零一六、二零二零这两次的选战当中。所以说，包括2016民进党跟时代力量，然后跟很多小党的一个李亮的合作，看起来其实有一些区域也是成功的，包括时代力量黄国昌、林昌佐跟洪慈雍，然后再就是像桃。六选区这个赵正宇的部分，他用五两级去参选，其实这个选区算是深蓝的，但赵振宇把这个区域给整个收割过来，那也是不简单的一个结果。然后像2020陈波伟这一个部分的合作，他其实也是一个很成功的运用。所以民进党透过当时的一个经验，那后面来讲运用这些经验，在艰困选区的选举当中，也陆续都有几次成功的一个经验。那可以说就是实际开花结果这些的经验，可以说就是2012那次跟潘汉生这样的一个里让合作，是这一切的一个开端。2016的时候，民进党在台北市是一个彩虹战队的一个战略嘛，之前也提到过不止一次。那七选区这个部分，民进党提档的对象是前国民党的议员杨石秋。那杨石秋其实他之前曾经是以国民党的身份当选过五届的松山信义区的一个议员。那2014那次就是柯文哲选上市长的那次，他连任失败了。那次选完之后，他就是开始去上一些亲绿的政论节目。当时来讲的话，主要就是像易电视震金现实皮。这类的节目、啊，他开始去大声的批判国民党，好像自己是一个觉醒中年一样。<笑>但这部分我个人是觉得说服力没那么强。那么你要就选钱就讲，那么自己没选上，然后就开始骂国民党。这部分其实我觉得说服力是比较不够啊。那当当时来讲，他是被国民党开除了，然后再来说当时他的声量其实还蛮大的。所以当时民进党之前也提到过，就是民进党对于自己独立。在国会过半不是那么有信心的一个状况，尤其是在2015年年初的一个状况。所以说，当然是希望尽量争取盟友。柯文哲讲过一句话：“朋友要多，敌人要少。”这部分当然用在选举，不管任何一个党派，绝对是这样子。所以说，民进党也是希望让尽可能让国民党的一个席次最小化，就是说，呃，在深南的一个选区。也可以做这种以然自然的一个策略。那我之前有讲过，在那种艰困选区，你大概会有三种的一个思维模式：第一个是说提名一个有未来性的年轻人为下次做准备；第二个是提名一个有知名度的老人，那主要是顾基本盘；最后一个策略是你找对方在这个斗争当中落居下风的那一方去跟他合作。也就是说，这个部分以然自然、以律自律都是有的。那这个区域来讲的话，跟八选区一样，那甚至还有像当时桃园六选区，其实都是这样的一个思维模式，就是找。背景是偏蓝这一方的人选，你让他来参选，因为刚刚也提到杨石秋当时就是声量很高，而且他就是松山新义区这一区落选的一个议员嘛，所以民进党最后是选择跟他来做合作。所以说杨石秋当时啊，虽然议员没选上，但也可以说是因祸得福，就是哎、欸、得到一次选立委的机会，而且还一度有机会选得赢哦。但当时的一个结果是，费鸿泰虽然我们看他的得票，他是选到破盘的，就是他的得票是不到国民党的一个基本盘。那不过杨石秋的得票，他看起来是有拿到民进党的基。本盘以上，那不过民进党当时这个希望当然是说杨石秋他可以带一些支持蓝的支持者过来嘛，你这部分可以达到一加一嘛，就是说有民进党原本的基本盘，再加上杨石秋你带一些蓝的票进来，然后跟中间选票就有机会直接可以拉下费鸿泰嘛。那但是以这个得票结果来讲是看不太出来有达到这样的一个希望这样的一个结果。这后面我们还会做交叉分析，包括后面有着跟中统得票的一个对比，跟各个呃次分区它的一个得票的一个对比的。部分后面我们再来继续讲这部分。但以杨石秋的一个得票状况来讲，你要说他有没有拿到蓝的票是比较难看出来的。那再加上当时的一个状况是说，因为社民党他在这个区域有提一个人叫做吕新杰嘛，因为社民党的一个立场，他也是需要提十个候选人才能提部分区名单。这个区域尤其在都会选区，他基本上还是要做提名会比较好。那所以当时这个吕新杰也拿到大概接近两万票，其实多数来讲也是中间选票。所以这个部分就是说。最后的结果，民进党这个以然自然的操作，那可以说是没有成功，没有达到预期的一个效果跟结果，算是功败垂成啊。2020的时候，因为民进党过去两届都是里让外人嘛，那这一次来讲的话，就是调整这个策略，就是提名自家人选许淑华。那许淑华当时的状态是他已经连任四届的议员，这次其实就连任五届了。那所以说他当时也已经是一个资深议员的状态。我们看他的一个得票，尽管他跟杨时秋比，他是多了大概快一万票，那不过因为这一次20。零二零的时候，国民党这边其实是没有跌破基本盘的。就是这次选举，国民党这边其实基本盘是回笼了。那这样的一个状态下面，我们可以看到就是说，费永泰也得票，当然他也比二零一六多了嘛。然后再就是说，当时其实柯文哲他的一个选战布局，那他明显的就是要在后面同民进党，要针对民进党在做这个布局。所以说，当时民进党在三选区推出吴一龙，那是跟蒋万安形成所谓这个双帅对决的一个局面。那柯文哲又推一个人叫何锦龙，那是跟人家凑三帅。当然，这个何锦龙，你要说跟蒋万安比，跟无一能比，他绝对是没有他们帅了。不过媒体就是喜欢有一个话题、一个名称嘛，所以说叫“三帅对决”。在这个选区，柯文哲推了一个年轻的女性叫蔡宜芳。那为什么？因为许淑华她本身打的也是美女牌嘛。其实这部分，你说柯文哲他做这样的一个安排，那绝对是冲着民进党来的。那不然你为什么不何锦龙选这一区，蔡宜芳去选三选区呢？而且再来补充说明，这个蔡宜芳她爸爸其实是民进党籍高雄这边的一个里长，所以说，那你蔡宜芳的这一个背景当。当然还是比较绿一点点的嘛。最后蔡一方一样也是拿了17000多票，这个部分他对许淑华的影响绝对是大过费鸿泰的。所以说费鸿泰也可以说他运气很好，就连续两届刚好民进党这边背后都有其他的第三势力牵制，所以说都是惊险的守住他的席次。我们现在一张进入就是过去三届立委跟总统得票比较的一个部分。其实2012跟2020这两次国民党这边立委跟总统的一个得票都是差不多的一个状态。那像费鸿泰在松山信义区这边他。他之前曾经当过三届的议员，然后再来他当过五届的立委，包括他之前大选区的时代当过一届。所以说他的一个明代的任期就是前前后后加起来刚好三十年。他第一次选上议员是一九九四年的时候，到明年任满下台。刚好三四年。虽然说啊，七选区这个部分，松山新义它是深蓝的选区，那本来蓝的这边就有基本盘的一个优势。那不过以最近两届选举2 0 1 6 2020的一个状况，风向都是极端不利国民党的。那在都会的部分，尤其影响会比较大。所以说，费永泰他这两次可以惊险的守住，那绝对是跟他过去的一个经营有关系。可以说他过去在这个区域内的经营是非常成功的。不然你像前面两届的一个状况来讲，国民党的候选人要在这个区域内翻船，也不是不可能发生的嘛。民进党这边我们。比较杨石秋跟许淑华这两个人跟蔡英文得票的一个差距啊，我们就比例来讲，其实这两个人跟蔡英文的差距是差不多的。我们看票数可能有一点差，但是因为这两次的投票率不一样，那所以说比例来讲没有差很多。这两次大民进党的一个策略是不一样，就是2016是希望以然自然，那2020是提名自家的人选。但这两次其实都碰到一样的状况，就是说在选举当中其实有遭遇到第三势力，那有第三势力的候选人瓜分掉中间选票的一个。部分今天可能有些人会去质疑说，那像吕馨姐跟像蔡宜芳，你会觉得他们的背景算是绿的吗？这部分可能会有一些争议。不过你要说这两个人他们参选立委的选举，他们对谁的影响比较大？以那两次选举的一个风向来讲，国民党其实就是只能守住基本盘而已。那大多数的中间选票基本上是流向民进党或者是流向第三势力的。所以说，如果没有第三势力的候选人，绿营的候选人绝对可以吃到绝大多数的中间选票。那他其实就是能赢的，所以这样的一个结果，你要说这两个人的参选对于哪一方影响比较大，绝对是对绿云这边的人选影响比较大。所以这两次的结果都是以差不多的一个差距来落败，可以说民进党在这个区域连续两次都算是功亏一篑，就是说真的就是差临门一脚这样子，是比较可惜的一个结果。接下来三张我们同样是补充最近三届蓝绿在各个次分区总统跟立委得票的一个状况。那2012刚才也提到过，费鸿泰跟马英九其实他在各个次分区拆开来看。这得票非常接近啊，甚至有一个次分区看起来才差三票而已。这其实完全是一模一样的一个状态。蓝营基本上也都是碾压绿营的一个状态。那二零一六的时候，那蔡英文他其实只有在超深蓝的无心次分区小输给朱立伦而已。我们再來比较说，蔡英文跟杨石修他各个次分区的一个差异。其实杨石修他本身是一个空军型的议员，他本身没有一个明显的。个人经营的一个票仓，所以说他各个区域看起来，他跟蔡英文的差距都是差不多的。那这个部分其实我们也很难去推论说杨思秋他真的有吸纳蓝营的选票，他真的有带票过来，看起来是没有了。所以，我们很难去说，嗯、呃，可能有一定比例的人他立委投杨思秋，但他总统投给朱立伦或宋楚瑜，这部分其实是看不出来的。你像之前讲四选区的时候，我们去看黄珊珊在各个次分区的一个得票，看起来他明显有在深蓝的区域内选的比较好，所以这部分其实就可以去做那个推论，说黄珊珊他。真的有他自己属于蓝营那边的一个票源，但杨石秋这部分看起来没有。所以说当时其实民进党跟杨石秋的合作，希望是以蓝治蓝嘛，希望杨石秋可以带一些他个人比较偏南这边的得票过来，那加上民进党的票，加上中间选票就可以赢。但看起来没有，可以说啊，杨石秋的得票就是民进党这边的票，然后跟当时社会氛围之下不想投给国民党的中间选票就是这样子而已。所以这个投资投资在杨石秋身上，我觉得对民进党来说是失败的。就你杨石秋可以得这个票，那民进党当时啊， 2 0 1 6自己提一个人，大概也可以拿这个票，所以基本上我看你啊<笑>，所以说这个部分，那直接就影响到2020民进党这边的策略，他就不是再去找外人来礼让，而就是提名自己的人。跟蔡英文得票的一个比例的差距，刚刚上一张也讲到过，我们这边就实际来看嘛，其实杨思秋他跟蔡英文得票的一个差距是16趴，许淑华跟蔡英文得票的差距是17趴，其实结果来讲是差不多了，所以其实也可以看得出来，那许淑华跟杨思秋选大概结果是差不多是一样的，那就是二零。一六明年两提自己人，大概是一样的结果。就简单说，许淑华跟杨枝秋比，许淑华没有选的比较好，那也没有选的比较差。许淑华她一样也是空军型的议员，就是她也是没有一个明显的票仓哦。所以说，她各个区域看起来跟蔡英文的差距也都是差不多的。那只是说比较可惜，那许淑华没有赢，那是因为她对中间选票的吸纳能力还不够强势，所以她的中间选票，我们刚才看到，她只有拿到大概四成多的一个中间选票，赢比较多的中间选票是投向其他的这个部分，就是说蔡宜芳她也是拿走一定比例的。一个中间选票，但我是觉得说民主的时代，讲真的，每个人都有参选的一个权利，所以你也不能说，那你没选上是因为蔡宜芳选，所以害你没选上。而且讲真的，我们去分析蔡宜芳这个候选人，其实他当时二零一八年，他才刚选高雄市议员，他原本那时候过了扛棒，还是说他要嫁给高雄<笑>？啊、结果<笑>高雄没有娶你，就跑掉。那<笑>。就他简单说，他是从高雄跨过来台北的，那跟台北过去来讲没有太多的渊源了。就是简单说，你这个说服力感觉对地方来讲其实不是很强的。那不过以当时的一个社会氛围，就是以你是一个年轻的候选的，再就是说你不是国民党也不是民进党，你是第三势力的一个候选的，其实对于中间选民来讲就有一定程度的吸引力。那我也不管说你过去在地方有做什么，基本上我投给你就是一个爽字嘛。当然这还有一个很现实的问题，就是之前有讲过好几次，一个名词叫颜值政治学的一个成分在。因为讲这个很现实的一个问题，就是一样都是柯文哲背书，一样都是国民众党。那蔡宜芳在这个区域拿一万七千多票，刚刚讲到这三选区的何景龙，他拿不到六千票，为什么？因为何景龙不够帅嘛。那<笑>这。这就是很现实的问题啊。那所以说，这个选举它当然还是有很多非理性的因素在里面啊。所以这部分我们讲到这个候选人的一个颜值感觉，好像是说那在说人家长得好看还是不好看，但事实上这其实就是一个影响因素啊。所以我们还是不能去回避他们。但回到这个选举的一个结果，我只能说就是许淑华她没有办法去凸显说自己就是比。蔡宜芳更好的选择，所以最后他没有办法取胜。这一次的两位主要候选人徐小新跟许淑华，他都是现任的议员。那这个选区，他其实又完全都有涵盖在这个议员选区的范围之内，所以我们一样可以参考这两次议员选举，他们两个人在各个四分区的一个得票状况。徐小新他这一次的议员选举，他是拿到松山信义区的第一高票。原本他要在向上挑战这个立委，那除了费宏泰之外，还有一个比他资深的王宏伟挡在他前面，而且王宏伟。上一次其实初选就已经先跟费宏泰拼过一场，而且他其实那次也没有输很多。所以说啊，这個、徐小新他可以说运气还不错，因为最后蒋万丹选上市长，那王宏威先去补了他那个位置，所以说王宏威就没有在这边一起竞争了。那不过呃，我是觉得如果说当初初选，假设王宏伟没有去三选区，那这、就是呃三个人在拼初选，费宏泰、王宏伟跟徐小新的状况下面，徐小新的声势还是比较强一点的、啊。那所以说王宏伟他先去补三选区也确实是聪明的选择。因为他在这一区硬要跟徐小新跟费用太强，他的一个出现的胜算感觉没有到非常大，有位置先去站是对的啦。而且再来，他跟那个区域也不是沾不上边嘛，因为北松山本来就是他的票场。徐小新他各个次分区的得票看起来都是在他平均得票率的上下两趴左右，所以他其实也是一个蛮标准的空军型议员，就是他没有一个明显的票场。在许淑华的一个部分，那这一届他为了再拼一次立委，所以他其实一样，他也是冲高他议员的一个得票。如果说看民进党这一方的话，哇，许淑华也是最高票。不过他初选的时候，他也是有碰到一个另外一员叫洪建义来搅局哦。刚刚提到许淑华，他是空军型的一员嘛？那民进党在松山信义区，他其实有两个非常明显的陆军型议员，洪建义就是其中一个。那他的票仓主要是在五分埔这一带。另外一个是张茂南的女儿叫张文杰，她是承接他爸爸张茂南的地盘嘛？那他们父女的地盘主要是在松山慈幼宫的那一带。其实松山慈幼宫跟这个五分埔，那有一个共。共同的特色，大概就是那个区域主要是四级啊，都是比较偏本省人的聚落，所以这部分会比较偏绿一点的。洪建义的一个初选策略，他是希望诉求深绿的支持者对于徐巧新的一个仇恨值，那所以他当时拿着一个官刀出来说他要斩妖除魔。那这部分，但徐巧新看了，我觉得一定在偷笑，因为毕竟徐巧新他可以去扶植一个比较弱的对手，何乐不为？所以这样看起来，我是觉得洪建义在。初选当中做的一些事情，其实是让徐小新看消化笑话的。呵呵呵呵但洪建义这个人，他其实是在深蓝的选区里面，他就是靠一小块铁票在选议员的政治人物。他的一个上限其实就是在议员那里。所以你要出来选立委，就算你真的出现了，其实也是被徐小新吊起来打。所以我觉得他要挑战立委，其实有点不太有自知之明的事情。那最后一张，我们就是两位主要候选人的一个比较。徐小新他是78年次，现在34岁。许淑华他是62年生，现在50岁，所以比年龄，但许小新占很大的一个优势。那学历的部分，许小新原本是考上师大，转学考考上政大政治系嘛。许淑华的部分，他是四新新闻系的，所以许小新也还是比较优胜啦。经历的部分，许淑华他已经连任过五届的议员了。那我们去看他议员之前他在干什么？他之前有做过萧美琴服务处的主任，那也当过段宜康国会办公室的主任，所以他看起来这以弱为基础。百科这样看起来，他应该是一毕业就在走政治这条路。徐小新的部分其实也是一样，他也是毕业后就直接在从政。但你经历看起来，就是徐树华的部分是可以扳回一城，在这一块是可以碾压徐小新的。不过也特别讲一下，徐小新他的年纪其实跟现在太阳花的这个世代其实是差不多的。他开始崭露头角的时间大概是从那个时候开始。不过他选择的是一个人比较少的道路，因为他去国民党的这边，以国民党。来讲的话，年轻人比较少，那所以说他可以获得的镁光灯就会比较多一些。这部分当然是让他能够快速崛起的一个主要原因呐、啊，就是他走了一个人少的道路。那如果说他早生二十年的话，他要在国民党熬出头，那是不可能的。那所以说他会说，可能年轻人去国民党会比较辛苦，因为他没有一个好爸爸。不过我是觉得，或许啊，徐小新在这个过程当中也是走得很辛苦。不过他能够在还不到三十五岁的时候就争取到一个好。选的选区来选立委，那我觉得跟很多他的前人，这的在国民党这边流血流汗，最后还没有办法崭露头角的这些人比起来，他其实也没什么好抱怨的、啊。那已经算是很幸运的一个。但这次是一个崭新的局面，就是说，因为费鸿泰被拉下来嘛，所以以许淑华来讲的话，他上一届他可以去诉求费鸿泰是一个老屁股，这个位置坐太久。那不过这次来讲就不能再做这个诉求了嘛。而且再加上这次的风向其实不是像上次这么有利民进党的。那所以说，不管拿、啊、民众。党在这个区域，柯文哲在这个区域有没有派人再出来选？那我是觉得许淑华要赢，难度绝对会是比上届更高的，因为他要赢，他还是要拿到绝大多数的中间选票，或者是说他的对手徐小新选到跌破基本盘。但这两件事情看起来都不太可能发生啊。那所以说，徐小新他可以少年得志进入国会的可能性是非常高的。但我觉得徐小新的成功对于国民党来说也是一种冲撞，对于改变国民党的文化跟生态来讲也。未尝不是一件好事啊！以上就是这一集台北市七选区的一个分析。那我们下一集，因为民进党这边三选区的人选已经确定了，那再加上其实这个选区跟三选区在松山的这个部分是连在一起的嘛，所以说我们下一集的部分就是会进入到三选区的一个部分。那一样，如果说你喜欢我的一个节目，那也希望说你可以帮我做订阅跟分享这样的一个动作。如果你想听我之前 podcast 的一个节目，可以去搜寻“日剧人生选举研究所”，那也可以搜寻“日剧人生”去找我之前部落格的一些。文章，那谢谢大家这一集的一个收看，我们下一集再见。